0: Van ouders die hun kinderen niets nalaten, niet omdat het niet is, maar omdat ze dat niet willen. Het komt vaak voor en vaak horen die kinderen pas na de dood van Pama dat ze onterfd zijn. In de studio Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de vereniging Erfrechtadvocaten Nederland. En Daniel van Ieperen, notarische mediator in Den Haag, welkom.
3: Dankjewel. Ja, jullie
0: maken dat vaak mee, hè, dat ouders hun kinderen onterven. Althans, ik zeg dat wel, jullie maken dat vaak mee. Maar Katelijne, als je het in percentages uitdrukt, hoe vaak...
3: Ik kan alleen naar mijn eigen praktijk kijken en kijken? ik denk dat dat toch wel, nou, het komt heel vaak voor 30, 40, het zijn heel veel gevallen waarbij dat, ja die komen natuurlijk speciaal bij ons langs, hè? de probleemgevallen,
2: moeten naar de advocaat ja. of gaan naar de advocaat?
0: Nee, maar laat het even naar bovenaf, 140 procent, dat vind ik behoorlijk veel. En uh, Daniëlle bij jullie?
2: Ik zie het ook regelmatig voorkomen, misschien... Een kwart van de gevallen dat ouders wel een reden hebben om een kind te onterven. En ja. dat zijn diverse redenen eigenlijk. Maar, uh, maar een
0: kwart van de gevallen is ook behoorlijk vaak. Is dus, ook
2: he? behoorlijk, ja. Zeker. Moet, moet
0: een kind uh, actief onterfd worden? Of kun je gewoon volstaan door een kind dan niet te noemen in het testament? Is dat genoeg?
2: Dat is eigenlijk ook voldoende, ja. Je hoeft inderdaad, inderdaad niet uh, actief te, te melden dat je kind onterft. soms ga ouders vinden dat ook heel uh, direct en ook heel heftig... om het met zoveel woorden op papier te zetten. Ja, maar om niet
0: te doen, het komt even heftig aan natuurlijk. Uh,
2: het resultaat voor het kind is denk ik hetzelfde. Maar ja. um, er zit natuurlijk verschrikkelijk veel emotie uh, bij. En ouders die dit doen, die hebben daar vaak lang over nagedacht. Um, ik vraag mensen ook altijd van... nou, hoe wilt u dat ik het omschrijf? Wilt u ook dat ik de reden erbij schrijf waarom uw kind ontergt? Want dat maakt het soms ook makkelijker voor zo'n kind om dan... Ja, ermee akkoord te gaan of er vrede mee te Wat zeggen te
0: de meeste ouders? Omdat ze dat ook graag willen? Dat ze daarover gaan nadenken en dan ook daadwerkelijk de reden omschrijven?
2: De meeste mensen willen dat niet, nee. Waarom nee. niet? Um, ik denk toch dat ze vaak in een conflict situatie uh, zitten... en uh, uh, er al zo verschrikkelijk veel onuitgesproken zaken zijn... en dat dit gewoon niet meer nodig is. Soms volstaan ze met een zinnetje van... nou om mij, om, ik vermoed om mijn kind bekende redenen.
0: Ja, nou ja, daar heb je nog weinig aan natuurlijk. Maar aan de andere kant, stel dat je het wel heel helder en duidelijk omschrijft... of misschien wel literair omschrijft, dan kan het extra hard aankomen. Dan kan
2: het extra hard aankomen. Of het kan ook een, een, uh, ja, een ik weet niet wat een geruststelling is... maar voor de ouders kan dat een geruststelling zijn. Of een brief erbij dat je gewoon uitleg geeft... Ik weet niet of een kind daar dan uiteindelijk zelf blijer van wordt, nee. maar en, euh, en
0: onterft en ook nog de uitleg kan dubbel hard aankomen. Ja. Precies, ja. Maar het is dat is lokt
2: alleen
3: maar meer procedure tijd.
0: Ja. Nee, ja,
2: ja, of ja. niet? Het zou ook kunnen zeggen dat je denkt: van ik begrijp het en ik ga er niet tegen in. Dat je beseft dat er. Nou, dat is lekker. Als ik advies van
0: jullie zou willen, dan is het een behoorlijke tegenspraak hier. Hè? Welk advies moet ik volgen?
2: Ik, ik denk wel eens dat het verstandig is...
3: als notarissen wat meer zouden opnemen in het hele testament... waarom ze dat doen. Zodat je de kans dat iemand daar ook daadwerkelijk nog aan gaat peuteren... dat hij probeert het testament onderuit te halen... omdat hij vindt dat vader dat toch niet echt gewild kan hebben... Uh, dat, die maakt die kans groter.
2: Ja, ik vind dat als je iets omschrijft eigenlijk... Ja. dat dat dan ook duidelijk is. Het is het laatste woord van zo'n ouder. Zo'n kind kan dan eigenlijk niet meer nog de vraag stellen... waarom is dat gebeurd. Ja. En in sommige gevallen... Ja, vermoed ik dat ze het wel weten. Er zijn altijd twee kanten aan een, aan een verhaal. Um, ik zeg alleen niet dat het altijd de oplossing is. Dat absoluut niet. Nee. Nou,
3: ik zie te vaak langskomen dat kinderen echt verrast zijn door de onterving. En dat ze daar juist helemaal van ondersteboven zijn. En dat is extra reden. Ja, echt van
0: dat verbaast mij. Dat, eerder gezegd het ook alweer, Dat ze totaal niet zien aankomen.
3: Ja, of of toch niet. Of ze nou ja, dus ze het dat is een enorme
0: eens. erfenis, want de ouders waren altijd gek op mij, maar die, die geven je dan eigenlijk na hun dood een trap na. Want ze blijken helemaal niet gek op je. En ja. laten we dat financieel ook nog eens merken. Ik denk dat ouders
3: meer kunnen communiceren over wat de reden is. Ja. Ja. En ik denk ook dat het beter is om dat van tevoren te doen.
2: Ja, laat ik dat voorop stellen,
0: dat ik dat, dat ik dat zeker
2: goed vind. Nee, na de dood lukt ja. het ook
0: niet meer. Hè? Nee, na de dood lukt het ook niet. Meer, nee, het ook niet. Nee, dat advies kunnen we hier wel even Nee, even hier nee maar als we ook even ja. kijken,
2: onterven. Ja. Je hebt ook onterven, ja. omdat er bijvoorbeeld een conflict situatie is. Maar soms zeggen ouders van, nou, ik onterf mijn kind... want ik heb het kind bij leven al zoveel geholpen... ten opzichte van mijn andere kinderen, dat ik... Um, ja. Dat is dus ja. een typisch goed voorbeeld. Als je dat, dat niet leid. met dat andere kind communiceert...
3: Ja. He, dan weet het andere kind niet waarom die dan minder krijgt. En daar is misschien een reden voor. Ouders hebben altijd moverende redenen om de kinderen ver, verschillend te bedelen. Maar je moet toch een idee uitdrukken. hebben
0: dat ze heel redelijk zijn. Dat zou ook nog kunnen. Ja.
3: En wat je dan kunt doen is het heel erg bijhouden als ouder. Of dat je het communiceert. Dat is toch wel heel belangrijk.
0: Nou, Laten we een paar hele voorbeelden of duidelijke voorbeelden uit de praktijken bijhalen. Katelijn, uit jouw praktijken. Je had een conflict laatst tussen twee dochters. En een van die dochters was ont onterfd. Waarom? Ja.
3: Waarom, dat is een goede vraag. Maar de, de reden. De, ik, ik stond de andere dochter bij die niet was onterfd. En de moeder, nota um, Dus ik hoor alleen van die kant waarom die moeder haar. Of die, de, de, de vader haar had onterfd. En de reden was eigenlijk. Ze deed altijd zielig. Het was nooit genoeg. En ze kreeg zoveel geld, maar het was nooit genoeg. En dat ging. Tegen haar in instrijken. Te en, en toen heeft en, en vader gedacht... Nou, dan dan ja. was
0: natuurlijk wel een verhaal of ze elkaar vaak zagen. zagen nou, die ze dochter helemaal... kwam
3: niet vaak meer thuis. En okay. uiteindelijk ging ze ook aangeven dat het de psychiater was... die vond dat het niet goed voor haar was om met de vader geconfronteerd te worden. Mm. Terwijl die moeder en die dochter zeiden er was niks mis met vader. Maar ze kwam niet meer thuis. En dat heeft vader toch heel veel pijn gedaan. Dus ze heeft het heel lang voorgehouden. Maar en maar nog op, heel lang... op uh,
0: advies van de psycholoog of psychiater... ging ze dus twintig jaar lang niet naar vader toe. Ja,
3: en vader kon dat, vond dat heel verdrietig. En dus hij bleef schenkingen doen ondanks dat, totdat ja. het klaar was. En toen heeft hij
2: gezegd, nou wat erf
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen, het is wel goed om dit dan later ook echt duidelijk vast te leggen... wat de reden daarvoor is, of niet, Danielle.
2: Dat vind ik zelf wel. Ik kan me voorstellen dat je het dan binnen een bepaalde context plaatst... en dat dat gewoon uh, prettig is, dat het zwart op wit is. Vader kan het niet meer zelf zeggen. Ik laat ik vooropstellen dat ik er um, ja, een voorstander van ben... dat mensen het uitpraten als het enigszins mogelijk is. Maar als het niet kan, dan kan het niet. Ja. Maar ja, uitpraten
0: en, merk je zelf ook. je bent ook mediator en zo, dat het heel moeilijk is om de zaken uit te praten. Gaat dit echt met enorm veel emoties? Schrikkelijk
2: veel emoties. Ja, ja. 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 ja, nee, ouders die hier komen, die zitten uh, met heel veel schaamte schaamtevormen. Die vinden het echt vervelend. Het duurt soms ook heel eventjes voordat uh, ja. er uitkomt. wat de reden is, soms vertellen ze het niet. En, heb ik een beetje uit de context, kan ik een beetje plaatsen wat de reden is.
0: En mag je dat dan ook? Als je dat doet, kan je dat maar heel voorzichtig, bij de coachende manier dan zeggen, of niet?
2: Ik probeer het wel een beetje te vragen. Ook. Het is ook een beetje om mijn beeld te vormen. Ja? Maar niet Zeker.
0: de harde provocerende methode inzetten. Dat zou soms ook kunnen helpen. Ja, maar dat is in deze situatie nooit gewenst.
2: Dat is een beetje afhankelijk van wie er voor je zit, hoe je erin zit. Of je, en, en de vraag is ook wat. Hebben ze eraan hè? dat ze met de notaris een conflict aan gaan. Of moeten uitleggen hoe hard of hoe heftig het is. Nou ja, dat dan
0: is. in ieder geval wel de waarheid of de duidelijkheid de waarheid naar boven komt. En dat de duidelijkheid kan scheppen.
2: Ja, het kan duidelijkheid scheppen. Kijk, ik probeer die duidelijkheid te scheppen eigenlijk op een andere wijze Door ze dan ook voor te spiegelen van nou prima, jij onterft je kind eh, om jou moverende redenen. Ja. Uh, hoe denk je dat dat dan straks gaat uitpakken... bij de afwikkeling van de nalatenschap? Want je hebt nog een andere dochter. Kunnen die dat dan met elkaar? Hebben die een goede relatie? Hoe zal het in hun onderlinge verhoudingen? Um, ja. Hoe ja, gaat het met de verdeling van de ja. spullen? Welke, wat haal je je allemaal op je hals? Nou, ik kan je wel vertellen... Hoe, hoe
3: groter de verrassing... hoe groter het incentive voor dat onterfde kind... om daar toch iets mee te doen. Dus... Uh, dwars gaan liggen bij de afwikkelingen. Dus heel veel informatie opvragen. En degene die daar in eerste instantie last van heeft, dat is dat wel. Dat kind dat wel erfgenaam is. Dus in feite bereikt moeder of vader daarmee het averechts effect.
0: Ja, dus dat verrassingseffect is ook begrijpelijk. Hè? Als je gewoon in de psychologie Natuurlijk. gaat duiken. Dat iemand dan denkt, nou, oh, dat wil ik of wraak nemen. Ja. of ik wil juist de echte waarde naar boven krijgen. dat gaat allemaal verkeerd. Ja. Terug naar die dochters. De onterfde dochter wilde haar legitieme deel opeisen. Uh, hoe groot is dat, zo'n legitiem deel? Dat ze doorgaans de
3: helft van je erfdeel bij versterkt. Dus, dus als, je, als je twee dochters hebt, dan zijn ze ieder voor de helft erfgenaam als moeder ook niet meer leeft. En legitiem is dan een kwart.
0: En dat betekent dat schenkingen daarbij ook meegeteld worden, of niet? Zeker.
3: Ja, dat roept dus juist heel veel gedoe op, met zich mee op. Omdat je, uh, je hebt een zeg maar nalatenschap en voor de berekening van de legitieme, moet je daar alle schenkingen die er bij leven al gedaan zijn, bij optellen. Ook door derden binnen vijf jaar voor het overlijden. Maar door de, aan de kinderen zelf tot ja, in zijn juttemis terug in feite. En dat ja. zijn er nog wel eens wat. En dan heb je ja. het ook over bevoordelingen in de tand van verkoop van een woning... aan een van de kinderen tegen een wat lagere prijs.
0: Maar het is lastig genoeg, want inderdaad alles moet ook gewaardeerd worden. Alles. Ook de inhoud, gewoon alles, de inboedel, alles wat je hebt. En zo over het legitieme deel. Dan ontstaat er ruzie over beschikbare informatie. Over ja. de waardering ook van het Ja, want het de
3: legitieme is puur nog een vordering in geld... He, dat betekent dat je voor de berekening van de aanspraak van die legitimaties... moet je alles waarderen, zodat je de, de laadschap plus de schenkingen... alles moet uiteindelijk uh, op een bedrag worden gezet. Waardoor uh, alles gewaardeerd moet worden. Getaxeerd, de woning, de auto, de sieraden, wat ze dan juwelen noemen natuurlijk... De, Gaan we door alles?
0: Ja, de, per definitie de, de,
2: rompslomp, administratieve.
3: Ja, per definitie ja. rompslomp. Dat, ja.
0: Want je zou kunnen zeggen: Nou, dat kan iemand met, met kennis van zaken en ervaring ook gewoon binnen een halve dag doen. Of is het onmogelijk om alles zo te waarderen? Heb je daar verschillende types ook voor nodig? Ben je daar dagen of weken mee bezig als het N tegen zit? Nou,
3: de weerstand is natuurlijk bij die erfgenaam. Want doorgaans komt die Legitimaris bijvoorbeeld al twintig jaar niet meer thuis. En die denkt dan dat er van alles nog is. Oh ja. Dat er bijvoorbeeld nog allemaal oude auto's, oude auto's stonden. Die vader altijd verzamelde. Maar die heeft hij natuurlijk vlak voordat hij naar het bejaardentehuis ging, allemaal verkocht of. Ja. Of, sieraden. of weggegeven, ja. sieraden ook weggegeven. lang weggegeven. Die, zijn, ja. die vallen helemaal niet meer in de nalatenschap. Maar dan is natuurlijk de vraag, zijn ze weggeschonken? He? Is dat dan een schenking? En zo, ja, wat was dan de waarde? Want ja, die moeten weer bij worden opgeteld. Dan en zo'n de... lichtmaris wil alles weten.
0: Ik kan me nog een situatie bedenken, Daniel. Het komt goed tussen ouders en de onterfde kinderen. Dat kan ook tijdens het leven nog. Voor het, van het onterven is dan geen argument meer. Het onterfde kind zegt dan, nou, ik wil toch aanslag maken op de erfenis. Want het is ook weer goed gekomen. ja. Dat kan niet meer teruggedraaid worden als ze overleden zijn. Want dan heb je geen tegenpartij meer. Klopt, maar dat nee. moet zwart op wit gelegd, vastgelegd worden.
2: Ja, het komt wel eens voor dat als dat gebeurt... of dat, uh, ja, dat er dan een soort vaststellingsovereenkomst gemaakt wordt... tussen de erfgenamen onderling. Dat ze zeggen van nou, um, eigenlijk was dit de situatie. Dat klopte in de tijd dat dat testament gemaakt is. Er is ondertussen de afgelopen jaren heel veel veranderd. En
0: uh, we, we passen het toch aan. Ja, maar, moet je dat allemaal als argumenten aangeven? Of kun je gewoon zeggen, nou, verscheur het ene maar... En maar ik betaal gewoon nee, voor ik het kan nieuwe... Het het niet
2: verscheuren, maar je zal dus ook alle erfgenamen aan tafel moeten hebben. Dus iedereen moet het oh. er wel mee eens zijn. Het is dus niet iets wat je, uh, nou ja, goed, uh, eenvoudig regelt. Dus ook daar weer... Ja, zo los je het wel vaak op. Dat ja. je
3: toch probeert een deal te sluiten tussen alle betrokkenen erfgenamen... erfgenamen en maar dan moet iedereen het er dus weer mee eens ja. zijn. Het kan dus niet
0: Precies. zo, maar het is geen kwestie van uh, de situatie is veranderd... en we hebben helemaal geen zin om het uit te leggen hoe dat zit... en we nee. betalen gewoon, dat kan. Is dat niet gek?
3: Als iedereen het eens is, kan het. Maar als één iemand dwars ligt, kan het niet.
0: Als één iemand dwars ligt, dan kan het dus om wat maakt niet uit wat de reden daarvoor nee, is. Gewoon, ik kan ja. alleen maar zeggen, ik lig dwars en ik leg jullie niet uit waarom, maar ik ja. ben het er niet mee eens. Ja, klopt. Ja. Zometeen, wat kunnen ouders doen om te voorkomen dat hun erfgenamen en onterfde kinderen in langdurig conflict komen? BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. We hebben het over het onterven van kinderen. Tussen erfgenamen en onterfde kinderen ontstaat vaak... een langdurig conflict over de erfenis. Want het onterfde kind kan nog wel het legitieme deel opeisen. In de studio, Danielle van Iperen, notaris en mediator in Den Haag... en Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat... en voorzitter van de vereniging Erfrechtadvocaat in Nederland. Katelijne, ja, informatie over de waarde van de nalatenschap... is essentieel natuurlijk. Ja. Uh, wat kun je als kind doen om die informatie volledig veilig te stellen?
3: Kind als onterfde kind wil je juist die informatie hebben...
0: Ja, het is nodig om beslag te leggen op bezittingen bijvoorbeeld. Oh, dus dan, nee. dan wil je echt weten ja, hoe ja, soms hoe is hoe dat moet nodig. Je dat
3: doen? Nou ja, stel je de situatie voor dat jij als onterfd kind... maar dat weet je dan nog niet, niet zo vaak meer thuis komt... dat er allemaal nou ja, dure schilderijen in huis hangen... Ja. en dat vader in één keer doodgaat, moeder was al dood... Uh, dan loop je het risico dat jouw broer, die uh, heel goed met vader kon die schilderij ineens eventjes bij een vriend op zolder zet. Eh, en jij moet maar aantonen dat die schilderijen er nog waren... en tot en naar laatst behoorden. Dat gaat je natuurlijk niet lukken als jij niet weet waar die schilderijen zijn. Daar kom je nooit achter als die op de zolder van die vriend staan. Dus jij hebt belang bij het leggen van beslag op alles wat er was. Dat kan zeker voorkomen.
0: Ja, en dan gaat het in de praktijk vaak ook om schilderijen, dat soort dingen. Of niet? Gaat het gaat ook om, weet ik wat, postzeggenverzamelingen. Ook.
2: Sieraden, Noem het maar. nog een ja. vaak de Ja, Sieraden ja. is een dingetje.
0: Ja, dat is, ja. ja, ja een dingetje, nee, maar dat komt dus heel vaak voor. Ja. Ja. Omdat sieraden makkelijk uh, bij een andere te stallen zijn, natuurlijk ook. En ook uh, als die getaxeerd worden. De, de een weet bijvoorbeeld wel, een van de, zeg maar, de ene broer weet het wel. En, ja. Of de broer weet het wel en de zus niet. En als ze want helemaal trokken
3: zijn, kom je dan niet meer achter als legitimaris. Want je kunt vaak die deur ook niet in, want je bent natuurlijk al heel lang niet thuis geweest. En jij moet het aantonen. Ja.
0: Ja. Nou, zijn rechtszaken gaan die vaak over de beschikbare financiële informatie. Kunnen ouders en kinderen daar dan vooraf op, op voorbereiden? Dus of het totale bezit wel of juist niet goed vastgelegd is? Bijna. Uh,
2: nou ja goed, de, uh, de kinderen moeten weten waar ze moeten zijn. Er zijn een heleboel dingen natuurlijk wel op te vragen. Het is ook zo dat in een procedure voor het opeisen van de legitieme... zijn de erfgenamen ook verplicht om alle informatie uh, ja, beschikbaar te maken... voor degene die zijn legitieme deel opeist. Maar als ze er niet aan meewerken, zal je je eigen onderzoek moeten doen...
0: Ja, je eigen onderzoek moeten doen. Dat klinkt een beetje als het inhuren van een detective bijvoorbeeld. Nou
3: ja, inhuren van... Voor, ja. ja, dat komt echt voor. komt echt voor, ja. Maar goed, jij kunt dus <lacht> legitimatisch niet bij
0: de bank aankloppen. Nee, ja, ik moet een beetje lachen. Ja. Ik had vaak gehoord dat detectives worden ingehuurd. Maar dat gaat toch meestal om andere zaken. Maar dit dus ook, maar ja, vaak, Ik denk dat je het
2: uiteindelijk gewoon moet beslissen uit handen te geven... aan een notaris of een advocaat die dat allemaal um, boven water gaat krijgen. En die er dus ja. zeg maar als een onpartijdige persoon tussen gaat staan. En die berekening maakt van zo'n legitieme...
0: Nou, laten we eens een, maar, een, een, een ja. extreem voor bij de kop vallen. Nee, nou ja, als
2: jij weet bijvoorbeeld dat vader ook nog
3: een rekening in Luxemburg had... En die, en die broer van jou die komt daar niet om, die zegt er niks over, die ontkent... en jij weet het bijna zeker, dan heb jij een belang om daar een detective heen te sturen... om daar toch achter te komen, die want dat moet wel worden... Het mee... ja.
0: Ja. zijn ja. dus uh, detectives die daarin gespecialiseerd zijn, blijkbaar.
3: Er zijn detectives die daar heel erg in gespecialiseerd zijn, ja.
0: Nou, zie je dat er veel verschillende beroepen aan te pas komen bij, bij deze conflicten. Ook deurwaarders af en toe, heb je zeker. ook nog bij de hand gehad?
3: Ja. Ja. Hoe ging dat dan? Nou, dat was een zaak, als ik even goed herinner... waarbij ik ook optrad voor de legitimaris... En die um, belde mij op maandag met de mededeling. Mijn vader is overleden. En vrijdag wordt die gecremeerd. En wil je wel even um, zorgen dat ik vrijdag in die woning kan met de deurwaarder. Want de deurwaarder moet even constateren wat er allemaal staat. Dus op de dag van de crematie? Ja, dat was een iets minder prettige opdracht natuurlijk. Maar ja. uiteindelijk was het een opdracht. Ik heb thuis poed aan ja. ja, verschrikkelijk. Ongelooflijk. En toen heb ik... Um, want hij, wilde, hij had deels daar zelf nog ook weer schilderijen hangen die van hemzelf waren. En die wilde die zeker stellen. Maar er hingen natuurlijk ook allemaal schilderijen waarvan hij bang was. Dat zijn broer die ook inderdaad bij de buurman zou hangen. Dus hij heeft gedacht, nou dan moet ik even gaan naar binnen. Nu kan het nog. Ja. ja en, en toen heeft de, een
0: deurwaarde de, 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 en de deurwaarde te doen. De deurwaarde
3: daar een akte van constatering of zo heet dat opgemaakt. En dat was best wel zinvol. hij is, is nou
0: eenmaal de deurwaarde, dus hij komt binnen. Wat er ook aan de hand is. Ook al is het dan de dag van de crematie van de vader. Ja. Het gebeurt. Ja, toch heel bijzonder ja. Ja. En hoe lang duurt het gemiddeld om zo'n conflict tussen erfgenaam en een onterfd kind, om, om dat af te ronden, nemen eens een lange periode, hoe lang kan dat duren?
2: Kan dat drie jaar duren.
3: Drie ik denk ja. dat ik ook nog
2: wel veel en veel langer heb uh, Ja, gezien. ik ook hoor, maar ja. ik denk... zeven oh, jaar is ook niet echt heel nee. ongebruikelijk. Zeven jaar, maar ja. kun je het ook
0: tot een bepaalde grens rekken, dat je weet, als ik het zo lang doe, dan heeft de ene partij de voorde, bij boven de andere partij, of is het echt meestal een kwestie van echt erbovenop zitten en ik wil winnen. Duurt het daarom zo lang?
2: Kan, ja, ja. ja. En en de... het dwars liggen. Het gaat vaak om ja. het principe. Hè? Dat kinderen gewoon het gevoel hebben dat ze iets uh, onrecht wordt aangedaan. Het is een wettelijk recht wat je hebt, die legitieme portie. Dus je wil het krijgen. En, en dus de andere een...
3: kant, je wil juist niks vertrekken. Want waarom zou je hem nog informatie geven als hij al twintig jaar niet meer thuis komt? En ik heb trouwens een ah. keer een situatie gehoord van een broer die wist dat zijn broer onterfd zou worden. Uh, maar hij wilde niet dat zijn broer een beroep zou doen op zijn legitieme. Die termijn daarvoor is vijf jaar, dus die mm -hmm. heeft vijf jaar lang... De gordijnen open en dicht dan bij moeder... om maar te voorkomen dat hij wakker zou worden... en hem roept zijn legitieme zoon. Nou,
0: daar heeft hij er wel hard voor gewerkt. Ieder geval. Ja, dat is waar. Ja, en het, is het, ook o, het is ook nog gelukt. Ja. En is het nog goed gekomen tussen die twee, of niet? Denk het niet. Denk het ook niet, nee. hè? want als we kijken naar de oplossingen... als ouders hun kinderen willen onterven, want die heb je natuurlijk ook. Die zeggen, Nou, ik, ik, goed dat ik dit hoor, want ik wil het eigenlijk ook gaan doen. Hoe moet ik dat doen? Danielle?
2: Nou, Wat we vaak proberen is um, een, een, uh, het voorbeeld te schetsen van hoe moet die afwikkeling gaan. Dus hoeveel problemen wil je? Uh, wil je dat jouw andere dochter daarmee geconfronteerd wordt met haar uh, zuster? Um, of zet je er gewoon een onpartijdig persoon tussen... om een beetje de angel uit het conflict te halen... zodat het niet heel persoonlijk tussen de zussen wordt. Dus dat zou dan een goede executeur zijn. Vaak probeer ik ook een andere oplossing uh, te vinden... in die zin dat het vaak mensen erom gaat dat ze niet willen... dat dat kind waar ze uh, of geen goede relatie mee hebben... Of die bijvoorbeeld geld heeft ontnomen. En soms zijn het ook kinderen die zelf failliet zijn. Hè? Dus dat ze bang zijn dat die erfenis gewoon naar een failliet kind gaat. Soms zeg ik van nou, als je niet wil dat ze aan de tafel zitten en mee kunnen beslissen over alles, hè, omdat je ze al zoveel jaar niet gezien hebt, doet dan in een andere vorm. Geef ze dan bijvoorbeeld hun erfdeel in de vorm van een legaat. Een legaat is een schuld van de nalatenschap. En dat geeft je dus geen recht om aan de onderhandeltafel met de andere erfgenamen te zitten. En dan kan je dus zeggen je krijgt gewoon je legitieme portie. En dan krijgt zo'n kind het uh, ja, in een geld. Uh, bedrag in de vorm van een legaat en mag niet meebeslissen. En probeer je eigenlijk zo de angel eruit te halen. Want het kind kan eigenlijk niet piepen. Want het, het krijgt waar hij recht op heeft. Uh, het mag niet meebeslissen. Het heeft geen recht op uh, goederen. Maar goed, nou ja.
0: Toch in de praktijk uh, over die kinderen gaat het vaak. Uh, ruzies dus tussen broers en zussen. Broers en broers, uh, zussen en zussen. Die hebben met elkaar grote problemen. Uh, gaat het dan vaak over het witte en het zwarte schaap? Is er vaak in bijna elke familie wel een, een zwart schaap ontdekken? Katelijn, nog niet?
3: Ja, ik denk het.
0: In je eigen praktijk? Als je ja, in de, moet, de regel
3: wel. Uh, ik, ik denk inderdaad soms wel eens goh, Ik heb gelukkig de goede kant. Maar je kunt ook. Uh, ja, dat Iemand is ook niet voor niks gaat nee. nee, je weet van tevoren ook niet. Maar je iemand hoort is maar één kant van het verhaal.
2: Hè? Dus ja. ik, ik zit aan de voorkant. Uh, ik hoor het verhaal van uh, vader of moeder. En uh, Nou, Katelijn hoort het verhaal van het kind. En ja.
0: En je kunt eigenlijk... volledig op het verkeerde been worden gezet. Je denkt ja. vader en moeder hebben volledig gelijk, maar wie is hier eigenlijk het zwarte schaap? Dat nou ja, was... of
2: wie is waar misgegaan of waar is het misgelopen? Wie heeft daar zijn aandeel in? Kijk, waar de twee vechten hebben, er altijd twee schuld zou ik zeggen. Dus um... daarom is het altijd wel. Het kan heel verrassend zijn. Je maakt voor een eens een
3: dagvaarding, je gaat procederen, dat wordt dan van jou verlangd. Dan krijg je een reactie daarop, ook schriftelijk, waarvan je soms zelfs denkt, jeetje. Het uh, is een heel andere kant van het verhaal. En dan krijg je het groter geheel in beeld. Wat wel eens de zaak heel anders uh, kan laten...
0: Ik heb nog ongeveer veertig vragen. Dat kan helemaal niet in die korte tijd die we hebben. Ook al zou ik jullie nog veel meer in de reden vallen. Dus ja, we moeten iets gaan doen. Ik heb wel een idee. Uh, dat willen we ook gaan doen met, met hulp van jullie. Werken aan een podcastserie over de erfenis. Doen jullie mee?
3: Zeker. Hartstikke okay. leuk.
0: Ja. Nou, hebben jullie vragen? Mensen die nu luisteren over de erfenis. Mail ze naar juridischezaken.bnr.nl En dan hoort u ze weer. Daniela van Iper, notaris en mediator in Den Haag. En Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat. En voorzitter van de vereniging Erfrechtadvocaten in Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Wie zich wil voorbereiden op de nieuwe Europese privacywetgeving... die komt in gewikkelde termen tegen aan de Autoriteit Persoonsgegevens... de vraag om uit te leggen waar het precies over gaat... in een verslag van Nelke van der Heijden.
2: Marlène Verhoef, jij werkt op de front office van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dagelijks telefoontjes, waar gaan die over? Nou, laatst zat ik een meneer aan de telefoon en die heeft een onderneming. En nou ja, die wilde zich voorbereiden op de
3: algemene verordening. Dus die zat het tien stappenplan op onze website te bekijken. En daarin kwam hij het begrip dataportabiliteit tegen. En hij vroeg zich af, ja, wat houdt dat
2: begrip eigenlijk in? Aleid Bos van de Autoriteit Persoonsgegevens. Jullie hebben het op de site over dataportabiliteit... maar het is niet iedereen even duidelijk wat dat nou precies inhoudt.
1: Nee, het is weer zo'n mooi nieuw en wat ingewikkeld uh, woord. Kort gezegd komt het er eigenlijk op neer... dat heel veel bedrijven hebben heel veel informatie van u en van mij. En vaak met toestemming, dus op vrijwillige basis. En als je veel van mensen verzamelt, dan schept dat ook verplichtingen. Dus als iemand zich tegen een bedrijf zegt... ik wil dat u alles wat u over mij heeft... dus mijn aankopen of ik ga naar een nieuwe provider voor mijn e-mail... dan kun je van, je van diegene die jouw gegevens heeft... kun je vragen, sterker nog kun je zelfs eisen... dat hij die gegevens overdraagt aan die nieuwe provider. Of dat hij ze aan jou teruggeeft. En dat heet eigenlijk dataportabiliteit. Dat je je gegevens, die van jou zijn... Mee kunt nemen naar een andere aanbieder of dat die ze aan jou teruggeeft.
2: Ja, dus dat is een recht dat je als klant van een bedrijf kan eisen. Ja, dat is
1: echt de keerzijde van uh, dat een bedrijf heel veel met jouw toestemming kan verzamelen. Dan moet het ook zo zijn van ja, ik wil het weer terug hebben of ik wil dat u het doorgeeft aan een ander bedrijf als het met toestemming bij dat bedrijf zit. Kijk, als een bedrijf dat moet bewaren, bijvoorbeeld een bank, als u klant bent bij een bank en je gaat naar een nieuwe bank... dan is daar die dataportabiliteit ook van toepassing dan kun je tegen die bank zeggen... ik wil dat u al mijn financiële gegevens doorgeeft aan die nieuwe bank. Is die bank toe verplicht? Maar die bank zal ook zeggen... ja, maar op basis van Nederlandse wetgeving... moet ik een x-aantal jaren voor de Fiscus of voor de AFM of voor de Nederlandse bank... moet ik die gegevens bewaren. Dat moet hij dan ook doen. Maar je hebt er recht op dat hij al jouw gegevens... In een format zoals dat technisch mogelijk is, gewoon doorgeeft aan die nieuwe bank.
2: Dat klinkt op zich wel als behoorlijk wat werk voor die bedrijven. Kunnen ze daar nu al iets aan doen om zich daarop voor te bereiden?
1: Ja, dat moeten ze doen. Dus als een bedrijf een nieuw ICT-systeem ontwikkelt, dan moet je dat doen. Dat heet dan privacy by design. Dus als je het systeem ontwikkelt, moet je rekening houden met de privacyrechten van mensen. Dus ook met het recht van dataportabiliteit. Dus in die systemen moet je of nu gaan inbouwen of als je het nieuwe systeem ontwikkelt, moet het er vanaf het begin inzitten... dat je uitvoering kunt geven aan dit recht.
0: Zegt voorzitter Aleid Woorsen van de Autoriteit Persoonsgegevens... in de verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt, tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.